0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, thì chúng ta đã theo dõi phần hai mươi bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung như sau. Lúc còn ở trong đường hầm của Gian Thạch Thất của cốc chủ vạn kiếp cốc, chuỗi người tay kẻ này nắm chân của người kia gồm Hoàng Mi Lão Tăng, Thôi Bách Tuyền Trung Linh, Vân Trung Hạc, Trung Vạn Cừu. Nam Hải Ngạc Thần và Dịp Nhị Nương Hơn một nửa nội lực của họ Đã truyền vào cơ thể của đoàn dự Đến quá trưa ngày hôm sau chân khí trong người đoàn dự bùng lên Không thể nào chế ngự được Chàng có cảm giác toàn thân căng phòng lên Và nóng bức vô cùng khó chịu Bảo định đế đưa chàng đến chùa Thiên Long Thuộc dãy núi Tiểm Thương Phía bắc ngoại thành Đại Lý Để nhờ các vị tiền bối cứu chữa Nhưng các đại sư tại đây đang có một vấn đề cấp thiết cần giải quyết. Chùa Thiên Long có vật chí bảo là lục mạch thần kiếm kinh. Vừa qua, hộ quốc pháp vương của nước Thổ Phồn, tên Cưu Ma Trí, gửi đến chùa phong thư có nội dung rất ngạo mạn Y sẽ mang bảo vật đến chùa, xin đổi lấy lục mạch thần kiếm kinh để mang về cúng đốt trước mộ của mộ dung tiên sinh. Trong ngày hôm nay, Y sẽ đến. Vì vậy, khô vinh trưởng lão hướng dẫn cho phương trường bản nhân đại sư cùng các đại sư bản tham, bản quan, bản tướng và bảo định đế 6 người cùng luyện gấp lục mạch thần kiếm. Đoàn dự chăm chú ngồi nghe và xem 6 bức đồ hình. Tự nhiên chân khí kinh lạc trong người chàng vận động theo các yếu quyết, kinh phổ. Diễn biến cuộc gặp gỡ với cưu ma trí diễn biến tiếp sau đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Hãy long cho bộ
0: phòng linh tưởng như sắp dở đến nơi còn người ngoài trông thấy chẳng thấy gì khác thường bảo định đế biết rằng tu tập nội công ắt sẽ có những cảm giác lạ lùng nhưng thấy việc đảng trong căn phòng muốn dở tung ra thì nội lực phải hùng hậu vô cùng ít nhất cũng phải tu tập hai chục năm còn hoàng dự vô từng học qua nội công trạng thái này xuất hiện thì hẳn là do tà độc trong người đến lúc phát động bảo định đế kinh quản nghĩ thầm nếu không dẫn khí vào chỗ chứa, tất sinh tai dạ Nhưng lại e, đưa tà khí vào sâu nội phủ Sau này trục xuất còn khó căn dạng lần Nhà vua Bình Nhật giải quyết mọi vấn đề nghi nan Một cách quả quyết mau lẹ song đứng trước mối quả phúc một đời của đoàn dự Chỉ sai một chút là lập tức nguy hiểm đến tính mạng chàng Nên không khỏi do dự Ông thấy đoàn dự hai mắt hào quang, tán loạn Dường như sắp nổi cơn điên không còn đủ thời giờ nghĩ tới nghỉ lui được nữa bèn quyết định tạm thời cứu nguy trước mắt rồi sẽ liệu ông bèn nói
1: vừa gì ta dạy còn phép dẫn khí về nơi trống rỗng
0: ông liền truyền thụ phương pháp đạo khí quy hư này cho chàng đoàn dự không đợi ông nói xong nghe câu nào lập tức áp dụng ngay câu ấy bí quyết nội công của họ đoàn nước đại lý quả tinh diệu hơn đời chàng vừa theo đó mà làm bốn luồng chân khí đang cuồn cuộn ở bên ngoài liền tích chứa vào trong tảng phủ hoàng dự đầu tiên hút được toàn bộ nội lực của bảy tên đệ tử vô lượng kiếm sau lại hút một phần nội lực của các cao thủ đoàn diêm cánh hoàng ly tăng diệp nhị nương nam hải Ngạc thần dân trung hạc chung vạn cừu thôi bách tuyền hôm nay lại được thêm một ít của năm đại cao thủ là bảo định đế bản quan bản tướng bản tham bản nhân nên chân khí trong người rất dồi dào Nội lực mạnh mẽ Có thể nói trên đời Ít ai bì kịp Bây giờ chàng được bá phụ chỉ điểm Đem các luồng chân khí này Tàn trữ nơi tạng phủ Cảm thấy tân thể thư thái nhẹ nhàng tựa hồ như muốn bay bổng lên khung Bảo định ấy thấy đoạn dự mặt Tươi như hoa nở Trong lòng vẫn không phải lo ngại Chỉ sợ tà khí từ đây Cố kết trong nội tạng Khó lòng khu trừ tuyệt diệt Mang lụy suốt đời Bức giác thở dài sườn sượt Khô vinh đại sư Thấy Bảo định Đế đã truyền dạy công phu xong Liền bảo
1: Ban trật Giết đời do tiền định Quả phúc Bởi lòng người Người bật tật qua lò trong khác Màu luyện thiêu dường kim đi
0: Bảo định Đế đáp Dần Bảo Đình Đế cố gắng trấn định tâm thần Vừa tiếp tục nghiên cứu kiếm pháp trong thân thể đoàn dự chân khí cực kỳ sung mãn đầy đẩy khắp nơi không thể chốc lát thu về hết như được song chàng đã biết phương pháp thực hành mỗi lúc một tuần cục về sau càng thu càng nhanh trong tiền phòng bảy người ai cũng lo hành công không để ý phương đông trời đã tờ mờ sáng cũng nghe tiếng gà gáy vọng lại đoàn dự thấy trong người mình không còn chân khí loạn động bèn đứng dậy cử động chân tay Dẫn tới bá phụ cùng năng vị cao tăng chuyên tâm luyện kiếm Chàng không dám mở cửa ra ngoài Cũng không dám lên tiếng E làm kinh động mọi người Không có việc gì cũng buồn Chàng lại trông lên đồ hình của bá phụ xem thử Rồi quay sang nhìn đồ hình thiếu dương kiếm Tôi chàng đã nghe Thái sư bá nói là lục mạch tần kiếm Không truyền cho tuột gia đệ tử Nhưng nghĩ thầm loại kiếm pháp cao thân thế này Mình làm sao học nổi có xem cũng chỉ xem chơi cho biết. Chàng coi đến lúc tâm thần kiên chú, đột nhiên cảm thấy một luồng chân khí từ đan điền xông đến cánh Tây, thuận theo đường chỉ đỏ đến nguyệt quang phung ở ngón tay vô danh. Chàng không biết cách dẫn khí phóng ra, vì thế đầu ngón tay vô danh căng phòng thật khó chịu. Lai nghĩ thầm.
1: Thôi, ta phải đem luồng khí này trở về mới được.
0: Chàng như nghĩ vậy, lập tức luồng chân khí đi theo kinh mạch, chạy trở về đang liền. Đoàn Dự biết đâu mình vừa vô ý học được một phương pháp hành công thượng thừa, chỉ cảm thấy chân khí chạy tới chạy lui trên cánh tay. muốn sao được vậy? Tật là thích thú. Trong ba nhà sư ở Mâu Ni đường, chàng thấy bản tướng vui vẻ dễ thân cận nhất, nên quay sang nhìn đồ hình thủ thiếu Ân tân kinh của ông ta. Kinh mạch này chạy từ huyệt cực tuyền ở dưới nách đi đến huyệt thanh linh ở trên khuỷu tây ba tức. Đến nguyệt thiếu hải Ở chỗ lõm dưới quyểu, Đi qua các nguyệt Linh đạo, thông lý, thần môn, thiếu phủ Tận cùng ở nguyệt thiếu sung Nơi ngón tay Úc chàng ngẫm nghĩ Tự nhiên tới một luồng chân khí Theo kinh mạch mà dẫn hành Có điều nhanh chậm rộng hẹp không như ý Có khi thì được Có lúc lại không Nghĩ tại mình công lực chưa được bao nhiêu Nên cũng không để ý tới nữa Mất nửa ngày, nghiền ngẫm, Bằng dự đã thông suốt được hết kinh mạch trên sáu bức đồ hình Trang thấy tinh thần sẵn khoái Cũng chẳng có việc gì làm Nên lại quay qua xem hình vẽ Của sáu đường kiếm pháp Thiếu thương, thương dương Trung xuân, quang xuân, thiếu xuân thiếu đặc Chỉ thấy chỉ đen chỉ đỏ Ngang dọc giao thoa Đầu mối thật khó mà dò chàng nghĩ thầm
1: Những kiếm chiều rắc rối như thế này Thì làm sao mà nhớ được Huống chi Thái Sư Bà đã bảo rằng Tục gia đệ tử không được học kia mà
0: Chàng bèn không xem nữa Trong bụng thấy đói lại nghĩ
1: Sao mãi không thấy mấy chú tiểu mang cơm chạy đến Mình phải ra ngoài Tìm chút gì ăn cho đỡ đói chứ đã
0: Ngay lúc đó Mũi chàng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thương ngát. Tiếp theo là tiếng tụng niệm Giăng giảm bằng tạm ngữ Từ xa truyền tới Tiếng được tiếng mất Khuôn vinh đại sư buồn rầu nói ừ,
1: Thiên tài Thiên tài ai luân mình vừa đã tới Các người luyện kim pháp kết quả ra sao
0: à... Bản tham đáp
1: Tuy chưa thành thốt Nhưng xem chừng Cũng đủ để nhìn địch
0: Khu vinh đại sư lại bảo với bản nhân
1: À không đi được Người ra mời ai luân mình vừa vào mô đi được nói chuyện
0: Bản nhân dân lời đi ra Bản quan nhặt năm chiếc bộ đoàn lên xếp thành một hàng ở phía đông, bên phía tây để một cái bộ đoàn khác, rồi chính mình ngồi vào chiếc đầu. bản tướng thứ, thứ hai, bản tam thứ tư, để trốn chiếc thứ ba cho bản nhân quân trưởng. Bảo định đế ngồi ở chiếc đệm thứ 5 đoàn dự không được người đứng ở phía sau bảo định đế. Mọi người ôm lại đồ hình một lần cuối, rồi mới cuộn lại để ở trước mặt khu dinh đại sư. Bảo định đế bảo với đoàn dự
1: dường như lát nữa sẽ xảy ra cuộc ác chiến trong nhà kiếm khí tung hoành khắp nơi rất là nguy hiểm ta không thể phân tâm ra bảo vệ còn được con đi ra ngoài chơi thì hơn
0: đoàn dự rất đổi băn khoăn cha nghĩ bụng
1: nghe lời của mọi người thì gã đại luân minh dương này võ công cực kỳ lợi hại mà bác phụ mình bữa nay mới luyện quan suông kiếm pháp lần đầu chưa chắc đã địch được lão nếu sơ sẩy thì biết làm sao
0: Nghĩ vậy chàng đáp
1: ba bá ơi cháu cháu phải ở luôn bên cạnh ba bá Mình ba bá ở lại đấu kiếm với họ cháu chẳng yên tâm chút nào
0: Chàng nói đến mấy tiếng sau cùng thanh âm nhạc nào Bảo định đế cũng động lòng nghĩ thầm:
1: Thằng bé này quá là có hiếu
0: Khu vinh đại sư gọi
1: Dự nhiên cháu lại ngồi trước mặt ta đây Đại Luân Minh Dường có lợi hại đến đầu Cũng không động đến chân lòng cháu được
0: Giọng nói đại sư lạnh như băng xong ngữ khí có vẻ ngạo nghễ. Bằng dự văn lời Không lưng đến ngồi trước mặt cô Vinh Nhưng không dám ngoảnh lại nhìn Chỉ quay mặt vào vách Thân hình cô Vinh Cao hơn chàng nhiều Che lấp hẳn chàng đi Bảo định đế vừa cảm kích Lại vừa im dạ Nhà Vương nghĩ nếu rồi cô viên Đại Sư dùng cô Thiền Cơm cạo đầu cho ông Thần công đó có thể nói là trên đời không ai bị kịp Muốn bảo vệ đoàn dự, thật quả có thừa Sau đó, mâu ni đường yên lặng như tờ. Lát sau nghe tiếng bản nhân phương trượng mời
1: Minh Dương Pháp Giá đã quan lầm, xin mời quá bộ lại mâu ni đường
0: Rồi thấy tiếng người khác đáp
1: Xin phương trượng đi trước, cho tôi theo gót
0: Đoàn dự nghe giọng nói có vẻ ôn hòa khiêm nhường đúng lễ tuyệt không phải là hạng cường hôn ác bá Đại nghe tiếng chân có đến chục người rồi tiếng bản nhân phương trượng mở cửa nói
1: xin mời minh Dương
0: đại lương minh Dương cất bước tiến vào phật đường nói xin phép ông ta hướng về phía hôn vinh chắp tay thi lễ nói
1: kẻ vạn bôi bên nước thổ phồn Là cưu ma trí xin tham kiến tiền bối đại sư
0: Đoạn đọc luôn bốn câu kệ
1: Hữu thường vô thường Cây héo cây không Nam Bắc Tây Đồng Không có có không
0: đang dự nghĩ tầm
1: Không biết bốn câu kệ này có ngụ ý gì
0: Còn cô vinh đại sư Không khỏi giật mình nghĩ tầm
1: Hai lượng minh dường Bác học tinh thâm Qua nhiên danh bất hư truyền y mới vừa gặp mắt lần đầu Đã nói ngay được lai lịch Lối tu khô của ta
0: Năm xưa Khi đức Thế Tôn thích ca mô Nhập niết bàn giữa mấy cây bà la Tại thành câu Thi-na Thì bốn phía đông tây nam bắc Mỗi hướng có hai cây Một cây tươi, một cây khô Cho nên gọi là tưới khô, tưới dinh Cứ theo kinh Phật chép Hai cây ở hướng đông Tượng trưng cho thường và vô thường Hai cây ở phương nam Tượng trưng cho lạc và vô lạc Hai cây ở phương tây tượng trưng cho ngã và vô ngã. Còn hai cây ở phương bắc tượng trưng cho tịnh và vô tịnh. Những cây tươi tốt tượng trưng cho bản tướng, tức là thường lạc ngã tịnh. Những cây khô héo tượng trưng cho Phật tướng, tức là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Phật Như Lai nhập diệt ở trong tám cảnh dưới đó, có ý là phi khô phi dinh phi giả, phi không. Khôn Vinh đại sư kinh mười năm trời tu luyện khô thiền mới được đến cảnh giới bán khô bán dinh chứ chưa được đến cảnh giới cao hơn là phi khô phi dinh hay là diệt khô diệt dinh nên giờ nghe mấy câu kệ của đại luân minh dương không khỏi giật mình đáp
1: minh dương từ xa đến đây lao tăng không ra đó được xin mở lượng từ bi
0: đại luân minh dương cửu ma tí đáp
1: quý anh chùa thiền lòng Tiểu tăng bấy lòng ngưỡng mộ hôm nay được diện yết tôn nghiêm quan nghĩ vô cùng.
0: Bản nhân phương trưởng nói.
1: Xin mời Minh Dương ngồi.
0: Cô Ma Trí cảm tạ ngồi xuống. Bằng dự nghĩ tầm.
1: Không biết vị đại luân Minh Dương này hình dáng như thế nào?
0: Chàng len lén nghiêng đầu nhìn qua bên hông khuôn viên đại sư thấy một nhà sư mặc tăng bào màu vàng ngồi trên chiếc bộ đoàn chiếc tây. y chưa đến năm mươi tuổi áo giải dày lưng, dễ mặt như tươi, dường như minh châu bảo ngọc tự phát hậu quan. chàng mới thấy mặt đã sinh lòng kính cẩn, muốn được thân cận. chàng lại nhìn qua khe cửa ra ngoài, thấy có tám chín hán tử, mặt mày hung dữ ghê sợ, trông không phải người trung thổ, chắc là những người tùy tùng mà minh dương đem từ thổ vùng qua. Cư ma à trí chắp tay nói:
1: tùy đức phật có dạy rằng, không sinh không việc không nhờ không sạch xong tiểu tăng từ giấc ngu muội chưa thông suốt lẽ yêu ghét sống chết bình sinh tiểu tăng có một người bạn tri dao là người đất cô tô nhà đại tông họ mộ dung tên đơn là bác năm xưa tiểu tăng có duyên gặp gỡ hai bên đàm luận chuyện võ nghệ vị mộ dung tiên sinh kia võ học trong thiên hạ không mồn nào không am tưởng không chỗ nào mà không tinh thông tiểu tàng được ông ta chỉ điểm mấy ngày những chỗ nghi ngờ đều được giải đáp lại được mỗi dùng tiên sinh khẳng khái tặng cho bí kíp thượng thừa cái ơn sâu xa đó không thể nào quên được không ngờ bất đại anh hùng chẳng được sông lâu vội về cước lạc tiểu tàng có điều tĩnh nguyện khó nghe xin các vị trưởng lão mở lượng từ ghi cho
0: Bản nhân phương trưởng nói
1: Minh Dương quen biết mộ dung tiên sinh Cũng là nhân duyên Một lúc mà thôi Này duyên phận đã hết thì thôi hà tất phải miễn cưỡng làm gì Mộ dung tiên sinh đã về cửa lạc Lễ Phật nơi tòa sen Còn để ý đâu đến chuyện Võ học ở chốn nhân gian Minh Dương làm việc này Chẳng quá ra dẻ rắn thêm trận
0: Cô Ma Trí đáp
1: Phương trưởng chỉ điểm quá rồi chi lý có điều tiểu tàng tính tình tham duyên chấp nệ bê quan bố mười ngày vẫn không sao quên được người tiền ấy năm xưa mỗi dung điên sinh có đề cập đến kim pháp khắp thiên hạ xác nhận môn lục mã thần kiếm tại chùa thiên long đứng vào bậc nhất tiếc rằng chưa dịp thấy qua thiên phải hối tiếc cả một đời
0: bản nhân nói
1: đệ tử ở tận thiên nam hẻo lánh được mỗi dung tiên sinh quá yêu quá là vinh hạnh thế nhưng sau năm xưa mỗi dung tiên sinh không thân hành tới đây mượn kiếm kinh về xem qua cho biết
0: cư ma trí thở dài não ruột thay đổi sắc mặt lặng yên hồi lâu rồi lại nói
1: mỗi dung tiên sinh cũng biết kinh này là giật chi bảo chân thử dù có đến mượn chắc cũng không được người còn nói rằng họ đoàn đại lý tùy phú quý đến cực điểm mà không quên nghĩa khí giang hồ Có lòng yêu thương trăm họ Nhân đức Thâm khắp lệ dẫn Tiên sinh không tiện đến trao đổi hay cưỡng đoạt
0: Bản nhân tạ rằng
1: đa tạ Tính tình mỗi dung tiên sinh quá khen Nếu mỗi dung tiên sinh Đã để họ đoàn nước đại lý Lọt vào mắt xanh như thế Minh Dương lại là tri kỷ với tiên sinh Tưởng cũng nên Nghĩ tới vị trí của người đã khuất Cưu Ma Tí đáp chỉ vì năm xưa Tiểu Tăng đã trót khoe với tiên sinh rằng Tiểu Tăng là quốc sư Nước thổ phồn Chưa từng quen biết Họ toàn đại lý Thổ phồn đại lý Hai nữa cũng chưa từng có bàn vào Nếu như mỗi dung tiên sinh Không tiện thân hành đến lấy Thì để Tiểu Tăng thay mặt làm cho Đại trưởng phu Một lời nói ra Dẫu chết Cũng không hối hận Tiểu Tăng đã hứa Nhất quyết Không dám sai lời
0: nói xong giơ tay dỗ nhẹ ba cái từ ngoài cửa hai hán tử khiêng một cái rương bằng gỗ đàn gương vào đặt dưới đất cư ma à trí vất tay áo một cái nắp rương tự nhiên mở ra bên trong có một cái hộp ánh hoàng kim trói loại y cúi xuống cầm cái hộp lên tay bản nhân nghĩ thầm
1: bọn ta đã là người thoát dòng tục lũy không lẽ còn tham lam những đồ kỳ trân chỉ báo hơn nữa họ đoàn làm vua một nước đã hơn trăm rưỡi năm nay thiếu gì kim ngân châu báo chứ?
0: cô ma trí mở nắp hộp ra chỉ có ba quyển sách cũ y tiện tay lật miếng tờ bọn bản nhân liếc mắt nhìn qua thấy trong sách có vẽ hình viết chữ bằng mực bằng son cô ma trí đăm đăm nhìn ba cuốn sách đột nhiên nước mắt đầm đìa ướt cả bâu áo nét mặt sầu thảm vô cùng bọn bản nhân đều lấy làm lạ khôn đại sư nói
1: minh dương vẫn còn nghĩ đến người bạn thuở xưa trần duyên chưa sạch Khá không thẹn với hai chữ cao tằng
0: đại luân minh dương cúi đầu đáp
1: đại sư là bậc đại trí tuệ đại thần thông tiểu tàng bị thế nào được ba quyển võ công yếu quyết này do chính tay mỗi dùng tiên sinh soạn ra ghi rõ cách tập luyện và cách pha giải 72 tuyệt kỹ của phái thiếu lầm
0: Mọi người nghe nói cả kinh nghĩ thầm.
1: 72 tuyệt kỹ của phải tiêu lầm lưng danh tiền hạ. Nghe nói từ khi phải tiêu lầm sang lập đến này, trừ một vị cao tăng đầu đời tống, kiếm được 23 môn. Còn chưa có người thứ hai luyện đến trên 20 tuyệt kỷ. Nói mỗi dụng tiền sinh thông hiểu toàn bộ 72 môn, cũng đã khó tin rồi. Lấy còn biết cả cách pha
0: giải thì không thấy nào nghĩ tới. Lại nghe cơ ma trí nói tiếp
1: Được mỗi dung tiên sinh tặng cho bà cuốn kỳ thư này Tiểu tăng nghiên cứu quá thật ích lợi rất nhiều Nay xin được sang đây Đổi lấy lục mạch thần kiếm kênh của quý tử Các vị đại sư có thể tất cho tiểu tăng Mới hoàn thành được lời ước hẹn năm xưa Lòng cảm kích Nói sao cho xiết
0: Bản nhân phương trượng không nói gì Nghĩ thầm
1: Nếu quả nhiên bà cuốn sách này ghi chép đầy đủ 72 tuyệt kỹ phái tiêu lâm thì chùa thiên long này sau khi học được gió công không chỉ ngang hàng rơi phái tiêu lâm mà còn có phần cao hơn chùa thiên long từ nay thông hiểu tất cả tuyệt kỹ của phái tiêu lâm nhưng phái tiêu lâm làm sao biết được tuyệt kỹ của chùa thiên long
0: cung ma tý nói tiếp
1: trước kỳ quy tự ban cho bảo kinh vẫn có thể để lại bản sao không thiệt hại gì mà tiểu tăng được cái đại sư già ơn thường xót so cả đến năm sừng trăng dưới một đó là một điều lợi tiểu tăng bái đỉnh bảo kinh xin niêm phòng lại lập tức quyết không xem trộm tự mình xem đến trước mô dùng tiền sinh phần quá tuyệt kỹ của quý tử không tiết lộ cho ai biết cả đó là hai điều lợi các vị đại sư trong quý tử võ học quyền thâm vôn Chẳng cầu đến những mồm của người ngoài Nhưng khôn nội Đa nuôi Chẳng có thể Đem đập dỡ được ngọc 72 mồm tuyệt kỹ của phái tiêu lầm Cũng có chỗ độc đau của nó Trong đó Có niêm qua chỉ Đa la diệp chỉ Và vô tướng kiếp chỉ Ba loại chỉ pháp Cùng với nhất dương chỉ của quý tử đây Có thể bồi bổ cho nhau Đó là ba điều lợi
0: Bọn bản nhân khi nhận được lá thư viết bằng vàng lá của y thoạt nghĩ rằng cưu ma thế mô toan cưỡng hoạt bảo vật trấn tự của chùa thiên long quả thực ngang ngược thế nhưng đến lúc này thế y nói năng rành rọt xem ra có tình có lý tựa hồ chùa thiên long được lợi rất nhiều mà không thua thiệt gì lại còn được y tự tay mang đến một món lễ vật hậu hĩ bản tướng đại sư vốn tính dễ dãi nhất trong bụng đã có ý ưng thuận song má về tôn ti thì trên còn có số thúc về địa vị phải nhường phương trượng nên không dám nói ra cư Mạt à trí lại nói tiếp
1: tiểu tàng hãy còn ít tuổi kiến thức hẹp hòi lời nói chưa đủ thủ tinh cùng các vị đại sư vậy xin đem ba môn chỉ pháp trong 72 mươi hai tuyệt kỷ của phái tử lầm ra mà vụn về phô trường trước mặt quý vị
0: y nói xong đứng lên rào đón
1: năm xưa tiểu tăng chẳng qua nhân lúc cào hứng nên tập thử công phu còn thô sơ lắm mong được các vị chỉ điểm thêm lộ với pháp này là niêm hoa chỉ
0: nói xong lão đưa ngón cái và ngón trỏ bên tay phải ra nhẹ nhàng để gần vào nhau tựa hồ đang cầm một bá hoa tươi nét mặt mỉm cười lão lại đưa những ngón tay trái ra búng nhẹ qua bên phải trong mâu ni đường trừ bàn dự ra còn toàn là những tay đại hành gia về chỉ pháp thế lối xuất thủ của cù ma trí cực kỳ nhẹ nhàng êm dịu mỗi lần tay trái búng ra tựa hồ gãy những hạt xương đọng trên hoa lại tỏ vẻ không dám đụng mạnh sợ cánh hoa đụng xuống miệng vẫn ông dung mỉm cười thật là từ hòa sẵn khoái nguyên kinh phật tiền tông có chép rằng đức tích ca môn ni thuyết pháp trên núi linh sơn tay cầm bông hoa ba la sắc vàng đưa lên Mọi người lặng thinh không nói Chỉ có ca díp cười rạng rỡ Đức Thích Ca biết ca díp đã lĩnh ngộ được tâm pháp Liền nói Ta có chính pháp nhãn tàn Niết bàn pháp môn Tự tướng vô tướng Di diệu pháp môn Không chép vào sách Nay truyền cho ca díp Tâm truyền đúng ngộ là yếu chỉ của thiền tông Phái tiêu lầm thuộc về thiền tông Nên môn niêm qua chỉ này lại càng nghiên cứu tinh diệt. Lúc cô ma ký bốn ngón tay Chưa thấy gì kỳ lạ Lại muốn liền một lúc mấy chục cái Rồi giơ tay áo lên thổi Thì thấy những mảnh giải tròn lớn bằng con cờ Bay phất phới Tay áo lộ ra đến mấy chục chỗ thủng Thì ra Lúc lão bốn ngón tay Là dùng niêm hoa chỉ điểm vào tay áo cho thủng rồi Kinh lực âm nhô cực độ thoạt nhìn không ai biết Lúc tuổi vào những mảnh áo bay tuần, Công lực mới lộ ra Bọn bản nhân và Bảo Đình Đế Thế vậy đều lấy làm kinh dị Nghĩ thầm
1: Ta dùng nhất chừng chị Điểm cho thủng áo thì chẳng có gì là khó Xong được ngón tay ra một cách mềm mại Nét mặt vẫn vui vẻ tươi cười Mà vẫn động nội lực Mạnh đến như vậy Thì mình không làm được Môn niệm quả chỉ này Kinh lực âm nhiều Qua thật có chỗ độc đáo Đang học hỏi
0: Ma Trí tươi cười nói
1: Xấu hổ xấu hổ Mồm niêm hoà chỉ của tiểu tàng Quá là dung về Còn kém quyền độ đại sư Chủ tiểu lâm xà lắm Đến mồm đa là nhịp dĩ à, Chắc lại còn sai lạc hơn nữa
0: Viết lời cô ma trí chuyển thân Đi vòng quanh cái đường gỗ đặt dưới đất Mười đầu ngón tay liên tiếp điểm ra Những miếng gỗ tung lên Không ngớt tựa như lá lụng qua bay chớp mắt cây rương đã nát dụng, rơi xuống tại một đống. Bảo định đế coi việc phá nát cây rương gỗ chẳng có chi kỳ gì. Nhưng cả những đai sắt bản lề, đồng mà chỉ lực cũng đánh gãy dụng được, thì không khỏi kinh hãi. Cô Ma Trí cười nói,
1: <cười> Tiểu tăng trình diễn mồm, đa là dịp chỉ, có hơi bá đạo, công vụ luyện tập, hãy còn tiễn cận.
0: Y vừa nói, vừa thủ tay vào trong áo. Thế mà tốt nhiên, mấy mảnh gỗ dở... Tự nhiên bay lên Tự hồ có một cái gậy vô hình khuấy động Nét mặt cư ma trí vẫn ôn hòa Tươi cười Tăng bào rộng thùng thình Vẫn không lay động mấy may Thần tình ở chỗ Chỉ lật bên trong tay áo phóng ngầm ra Tuyệt không lộ hình tích Bản tướng không nhìn được Bất giác trầm trồ
1: tướng kịp chỉ có là dành bất hình chuyện, Bồi phục bồi phục.
0: Cư ma trí lại phép đáp
1: Đại sư qua khè Mình gỗ kia phải tùng lớn đã là hữu tướng rồi. Nếu muốn cho thực hợp với danh luyện đến mức vô hình vô tướng thì phải hết đời chưa chắc thành tựu.
0: Bản tướng đại sư hỏi.
1: Trong quyển kỳ thư bộ động tiên sinh để lại, quả có cách phá giải vô tướng tiếp chảy ư?
0: Cô Ma tí đáp.
1: Có chứ. phải phá giải cũng có tên giống như pháp dành của đại sư.
0: Bản tướng tầm như một người vừa nói. Ừm.
1: Uhm. Lấy bản tướng pha vô tướng Rất là cao minh
0: Bản Nhân, bản quan Bản Tướng, bản Thành Bốn người thấy Cô Ma à Trí Thi diễn ba môn chỉ lực Ai nấy đều động lòng Biết rằng ba quyển kỳ thư này Quả có mươi 72 tuyệt kỹ Lần danh thiên hạ của chùa Thiếu Lâm Liệu có nên đem lục mạch thần kiếm kinh Đánh đổi hay không Quả là khó nghĩ Ai nấy đều trụ trừ Bản Nhân nói
1: Bạch Sư Thốt Minh Dương từ xa tới đây Quả có lòng thành Ý kiến của sư thúc như thế nào Xin chỉ thị cho
0: Khu Vinh Đại sư hỏi
1: bản nhân Chúng ta luyện công tập nghệ Là để làm gì
0: Bản nhân Phương Trượng Không ngờ sư thúc lại hỏi như thế Không khỏi ngạc nhiên đáp
1: Cốt yếu là để hoằng Dương Đạo Pháp Bảo vệ quốc gia
0: Khu Vinh lại hỏi
1: Nếu như Ngoài mà trên mà đạo pháp mình hãy còn thiện cận không đủ điểm quá không thể không ra tay hàng phục thì phải dùng cách gì
0: bản nhân đáp
1: nếu bậc đặc chỉ phải ra tay thì phải dùng nhất dương chỉ
0: cô dinh đại sư hỏi tiếp
1: người luyện nhất dương chỉ đã đến bậc nào
0: bản nhân toát mồ hôi tráng đáp
1: đệ tử ngu muội lại thiếu chuyên cần Nên minh luyện đến bậc thứ tư
0: Khu vinh đại sư lại hỏi
1: Theo người Thì nhất dừng chỉ của họ đoàn đại lý So với ba loại chỉ pháp Niêm hòa chỉ Đà là diệp chỉ vô tướng kịp chỉ của thiêu lầm Ai hơn ai kém
0: Bản nhân đáp
1: Chỉ pháp không có hơn kém Công phu rèn luyện Có kẻ cao người thấp
0: Khu Vinh Đại Sư lại nói
1: Đúng lắm Giá tỷ mà môn nhất dương chỉ của chúng ta Luyện được đến Tuyệt đỉnh Thì sẽ ra sao
0: Bản nhân đáp
1: Đến mực đo Tiền quyền thầm như biển cả không lường. Đệ tử không dám nói cạn
0: Khu Vinh Đại Sư nói
1: Tí dụ như Người thọ đến trăm tôi Sẽ luyện được tay bậc thư mây
0: bản nhân mồ hôi tráng rơi tông tổng xuống đất run run đáp
1: đệ tử không biết
0: khôn viên đại sư hỏi thêm
1: liệu có đến tuyệt đỉnh chẳng
0: bản nhân đáp
1: tuyệt không thể được
0: khôn viên đại sư lặng thinh không nói thêm nữa bản nhân nói
1: sư thúc dạy chí phải môn nhất dương chỉ của mình còn chưa luyện được đến nơi đến chốn thì mong muốn có thêm võ học về kinh của người ngoài làm gì. Minh Dương, đường ta cực nhọc đến đây, để tự tình thích thiệt chạy quảng đại.
0: Cô nói đó, rõ ràng có ý cự tuyệt. Đại lưu Minh Dương cơ ma trí, thở dài sườn sượt, nói.
1: Ừ. Chỉ vì năm xưa tiểu tăng, trót lỡ miệng một câu. Không thì, nay mọi dung tiền sinh, dù đã qua đời, việc cầu lúc mắt thần kiếm kinh có được hay không cũng chẳng quan hệ gì hôm nay tiểu Tăng hỏi câu này thật là vô lễ lúc mắt thần kiếm nếu quả thực tinh diệu như mụ dung tiên sinh đã nói e rằng quý tử đây không ai luyện nổi vết tỷ có người luyện thành rồi thì chưa chắc gì Kim pháp đó đã tinh diệu như tiên sinh tưởng tượng
0: khu Vinh đại sư nói
1: lão tàng cũng có một nghiệp vấn Mong mình dừng chỉ điểm
0: Cô Ma Trí đáp Không dám Khu Vinh Đại sư nói.
1: Viết tệ tử Có tàn trở lục mạch thần Kim kinh. Đến này Cả tục và đệ tử trong họ đoàn Cũng không hay biết Mộ dung tiên sinh Từ đâu mà nghe được chuyện này
0: Cô Ma Trí đáp
1: Về gió học trong thiên hạ Mộ dung tiên sinh cực kỳ quyên bác Các biết kiếp võ công. Của các môn phái Nhiều khi chính trưởng môn Cũng không hiểu bằng mỗi dung tiên sinh Cái thuật gãy ông đập lưng ông Chính là từ đó mà ra Thế nhưng Nhất dương chỉ và lục mạch thần kiếm Của họ đoàn đại lý Ông ta vẫn không thể nào biết được Thành thử cả đời quốc ức Mang theo mối hận xuống Tuyền đại
0: Khu dinh đại sư hừ một tiếng Không nói tin nữa Bọn Bảo Định Đế đều nghĩ thần
1: nếu như y biết nhất dương chỉ và lũ mạch thần kiếm Chỉ e y sẽ quay lại dùng chính thuật này Để tiêu diệt người trong họ đoàn
0: Bản nhân Phương Trượng nói
1: Trên 10 năm trời Sự thúc bằng tăng không gặp người ngoài Minh Dương là cao tăng đường thế Nên sự thúc chúng tôi mới phá lệ Tiếp kiến Xin mời Minh Dương
0: Nói xong đứng dậy tỏ ý tiễn chân cưu Ma Trí không đứng lên Chậm đại nói
1: nêu lục mạch thần kim chỉ có hư danh không có thực dụng quý tử hà tất phải coi trọng như vậy đây đến nỗi tổn thương hòa khí giữa thiên long tự và đại luân tự Lại tổn thương cả đến bàn giao giữa hai nước đại lý và thổ phồn
0: bản nhân sắc mặt hơi đổi hậm hực hỏi lại
1: lời của minh dường phải chẳng muốn nói chùa thiên long nếu không chịu giao kinh ra Hai nước thổ phồn đại lý sẽ có chuyện càng qua.
0: Bảo đình Đế trước nay vẫn phải đưa trọng binh đồn trú nơi biên thùy tây bắc để phòng tổ phồn đem quân xâm lấn. Nghe Cô Ma Trí nói như vậy, càng hết sức lắng tai nghe. Cô Ma Trí đáp: "Quốc
1: dường nước thổ phồn chúng tôi dồn ai mộ phòng cảnh đại lý đã lâu. Từng đòi mở cuộc săn bắn với hoàng thượng quý quốc. Song tiểu tăng Er làm như vậy tổn thương nhân mạng quá nhiều." phạm vào lòng từ bi của phật một nên mấy năm này vẫn phải hết sức ngăn trở
0: bọn bản nhân nghe qua đã biết ngay lời lão có ngụ ý uy hiếp nước tổ phồn cũng như nước đại lý từ quốc dương trở xuống ai ai cũng sùng tính đạo phật cô ma trí là quốc sư nước tổ phồn rất được quốc dương tín nhiệm hòa hay chiến phần lớn là do lão quyết định nếu vì một hoa kinh mà để nhân dân hai nước phải lầm than thì thật không nên. Nhưng người ngoài mới dọa một câu đã phải hai tì mang bảo kinh trấn tự đem dân thì còn ra thể thống gì? Cô dinh đại sư nói
1: nếu quả như minh dương không lấy bộ kinh này không được thì bọn lão nạp không dám tiếc sức. Còn việc minh dương muốn đem bảy mươi hai tuyệt kỹ của chủ thiếu lâm ra trao đổi tây tự không dám nhận nếu như mình vừa đã tinh thông 72 tuyệt kỹ của chùa thiếu lầm, lại kiềm khá do công đại tuyết sơn đại luân tự, thì hẳn là trên đời không ai địch nổi.
0: Cô Ma Trí chắp tay hỏi.
1: Theo ý đại sư, phải chẳng muốn tiểu tăng phù trường bản lĩnh kém cõi của mình.
0: Cô Vinh đại sư đáp.
1: Mình vừa nói rằng Lột mạch thần kiếm của thầy tự chỉ có hư danh không có thực dụng. Bọn lão tằng xin đem môn đột mạch thần kim, lạnh giáo mấy cao chiều của minh dường. Nếu quả đúng như lời minh dường nói, kim pháp này không dùng được vào đâu, thì có chi là quy bao. Lúc đó minh dường cư việc đem kim kinh đi.
0: Cương ma trí không phải chột dạ. Năm xưa y đàm luận với mộ Dung bác về lục mạch thần kiếm Biết sơ qua rằng đây là kiếm ý Chỉ dùng toàn nội lực sử dụng kiếm khí vô hình Kiếm pháp thần kỳ cao minh Nhưng dùng nội lực của một người sử dụng một lượt sáu mạch kiếm khí Thì không ai có thể làm nổi Bây giờ nghe giọng của cô vinh đại sư Thì không những ông ta biết sử dụng Mà dường như chư Tăng ở đây cũng đã rèn luyện Chùa Thiên Long nổi danh hơn trăm năm qua không thể coi thường được. Thần thái của Ma Trí vốn đã cung kính. Nay càng nghiêm cẩn hơn. Lão nghiêng mình nói.
1: Nếu trừ vị cao tăng, Hiển thị tuyệt nghệ thật, Kiếm cho tiểu tăng được mở rộng tầm mắt, Thì may mắn nào bằng
0: Bản nhân Phương Trượng nói.
1: Mình dường, dùng loại bình khí gì, Xin lấy ra.
0: cô Ma Trí vỗ tay một cái. Một hán tử cao lớn từ ngoài cửa bước vào. Y nói mấy câu tiếng phiên. Gã kia liền gật đầu viên lệnh, ra mở rương, lấy một nắm hương, đưa lại cho cư ma trí, vừa lại lui ra khỏi cửa. Ai cũng lấy làm kỳ. những cây hương kia đụng đến là gãy, chẳng lẽ lại dùng làm khí giới được. Chỉ thấy cư ma trí tay trái cầm lên một nén hương, tay phải dùng gỗ dụng dưới đất thành một đống nhỏ cắm lên. Cứ như thế, y cắm đủ sáu nén hương, bày hàng chữ nhất, nén ngọ cách nén kia khoảng một thước. Cô Ma Trí ngồi xếp bằng ở đằng sau mấy cây hương chừng năm sáu bước. Đột nhiên xoa tay mấy cái, rồi dung ra. Đầu những cây hương cháy sáng. Thoạt tiền, mọi người kinh hãi. Tưởng lão nội lực hùng mạnh đến mức không tưởng tượng được. Thế nhưng lát sau, bọn bản nhân cùng bảo định đế ngửi tới mùi lưu hoàng thoang thoảng. Bám chừng, đầu những cây hương có trộn quá dược. Cô Ma Trí không phải dùng nội lực đốt hương. Mà là dùng nội lực ma sát quả dược ở đầu hương cho cháy. Việc đó tuy cũng khó khăn, nhưng bọn Bảo Định Đế cũng có thể miễn cưỡng làm. Sáu nén hương cháy, sáu làn khói xanh biếc bốc thẳng lên như sáu sợi dây. Song trưởng cư ma trí ôm thành hình cầu, nội lực dận ra. Sáu cụm khói từ từ ngã ra ngoài. Nhắm vào khu vinh đại sư, bản quan, bản tướng, bản nhân bản tham và Bảo Định Đế sáu người. Thế trưởng của y gọi là quả diệm đau Tuy bay lơ lửng trên không chẳng ai nắm được Nhưng có thể giết người một cách vô hình Quả thật là ghê vấn Lần này y chỉ muốn đoạt kinh Không cố ý giết người Cho nên mới cấp sáu cây hương Để mọi người nhìn rõ đường đi của trưởng lực Trước là tỏ ra kệ tài chẳng sợ hãi gì hai nữa là có ý lấy lòng từ bi làm gốc Chỉ mong phân định giả học hơn thua Chứ không phải nhằm sát hại người khác Sáu luồng khói biết bay đến cách bọn bản nhân chừng 3 thước thì dừng lại không chuyển động nữa. Mọi người thấy thế đều kinh dị, dùng nội công để thúc đẩy luồng khói đi là việc bình thường. Nhưng làm cách nào cho luồng hơi vô định kia ngân động, đứng nguyên một chỗ trên không thì phải nói là khó gấp 10. Bản tham đưa ngón tay út bên trái ra một đường kiếm khí từ huyệt thiếu tung phóng vào luồng khói trước mặt. Luồng khói đó lập tức bị đẩy hấp ngược trở lại. Bày dục đến, còn cách cư ma trí chừng hai cước Lão liền dẫn thêm nội lực vào thế Quả dịm đau, để chặn đứng Cư ma trí gật đầu, lẩm bẩm
1: Người đã bảo mắt thần kim Có đường, thiếu sùng kiếm Quả nhiên không sai
0: Hai bên thúc đẩy nội lực dành co vài hiệp nữa Bản Tam đại sư nhận thấy Nếu mình cứ ngồi liền một chỗ Thì khó lòng phát huy được quy lực kiếm pháp Liền đứng dậy, tiến lên ba bước đi chênh chết về phía bên trái lường nội lực đó tức cách từ phía bên trái tấn công chéo sang mái bên phải cô ma trí dùng tay trái ra chặn ngay lại ngón tay giữa của bản quan đại sư đột nhiên bật lên trung xung kiếm phóng thẳng về trước cô ma trí dùng tay đỡ lại thoát lên
1: quá có trung xung kiếm pháp
0: mình lão đánh với hai người mà chưa hề nao núng bằng dự ngồi trước mặt cô dinh đại sư ghé cổ nghiêng đầu chăm chú theo dõi cuộc đấu kiếm nghìn năm chưa có một lần trong võ lâm. Tuy chàng chưa hiểu rõ nghệ, song cũng biết cuộc đấu kiếm bằng nội lực của mấy vị cao tăng đây đem so sánh với những cuộc đấu bằng hung đao, thực sự còn nguy hiểm và khốc liệt hơn nhiều. May nhờ có sáu nén hương của cự ma túy thắp linh, vàng giữ mấy căn cứ về những luồng khoái bất vơ bay đi bay lại, mà xem được kiếm chiêu đao pháp của ba người. Chàng xem được độ mưa chiêu trong bụng chợt nghĩ
1: đúng rồi trung sương kiếm pháp của bản quan đại sư giống hết như là nét vẽ trong đồ hình
0: Bằng dự khẽ mở đồ hình trung sương kiếm xem lại đối chiếu những luồng khói đi quanh quẩn với những đường kiếm trong đồ phổ lập tức hiểu ngay không còn điểm nào nan giải cả chàng quay qua xem tiếu trạch kiếm của bản tham đại sư thì cũng vậy chỉ khác nhau ở chỗ trung xung kiếm thì phóng ra thu về động lớn khi thế hùng mạnh, thiếu trạch kiếm thì chờ qua chợt lại biến quá tinh diệt. bản nhân phương trưởng thấy sư vinh và sư đệ liên thủ mà vẫn chưa chiếm được mảy may ưu thế, thì nghĩ thầm:
1: kim pháp bình mệnh luyện chưa thành tố, kim chiều chẳng may châu sẽ dùng hết. vậy sao người phải sớm đồng thời xuất thủ là hơn? ga đại luận minh dương này thông minh tuyệt đỉnh. Hắn là vì đang quan sát kiếm pháp của bản quan bản tham hai người chưa được toàn lực ra công thủ
0: bản nhân nghĩ vậy liền hô
1: bản tướng bản trần nhi vị sư đệ chúng ta nhất thể đồng thủ
0: ngón tay tỏ búng ra thương dương kiếm pháp quy động cái đó thiếu xung kiếm của bản tướng đại sư và quan xung kiếm của bảo định đế ba luồng kiếm khí cùng nhắm vào ba làm khói xanh tấn công Bằng dự nhìn thiếu Tung Kiếm một lát, vừa lại nhìn Thương Dương Kiếm. trong bên đông một chiêu, bên tay một chiêu. Đem đối chiếu với, với đồ hình, tuy cũng hiểu, nhưng thấy rối loạn, không mạch lạc, nên không nhớ nổi. Chàng còn đang chăm chú xem đồ phổ thiếu Tung Kiếm. Bỗng thấy một ngón tay gầy bé thò ra, viết lên trên đồ hình. Chỉ học một thế kiếm, học xong hãy đổi qua thế khác. Bằng dự hiểu ngay khu vinh đại sư chỉ điểm cho mình quay đầu lại nhìn ông mỉm cười tỏ ý tạ ưng chàng vừa nhìn ông nụ cười liền tắt ngón. khuôn mặt cô vinh đặc biệt kỳ dị nửa mặt bên trái hồng hào tươi nhuận da thịt đầy đặn mẫm nghĩểm như đứa trẻ còn nửa mặt bên phải thì ngược lại chỉ có làn da vàng héo bọc ngoài xương những đầu xương vô cả ra trông như nửa cái đầu lâu người chết vây cô chàng kinh hãi dỗ vàng quay mặt đi tìm đập thình thình Biết rằng vị thái sư bá này Tu tập khu vinh tiền công đá thành tựu, Có điều khuôn mặt bên héo bên tươi này Gây gớm quá Ai đã nhìn thấy cũng không thể bình tĩnh được Khu vinh đại sư lại đưa ngón tay Giết thêm Dịp may đừng bỏ lỡ Chú ý xem chiến pháp Tự xem, tự học Khỏi vi phạm lời dạy của tổ tiên Đoàn dự hiểu ngay
1: Khu vinh thái sư bá Trước đây đã có nói với bá Phụ rằng Lúc mạch thần kiếm không truyền cho tổ gia đệ tử hòa đoàn Bá phụ xuống tóc đi tu rồi Mới chịu quyền thụ Hãy sự bá áp viết Tự quan tự học Bớt di tổ quấn Ác là di quấn của tổ tiên không cấm con cháu tục giả họ đoàn tự nghiên cứu
0: Chàng gật đầu Chú ý xem quan xung kiếm của bá phụ Đến lúc hiểu rõ ràng Mới xem qua hai đường kiến pháp thiếu xung thương dương Trong năm ngón tay của con người Ngón vô danh là dụng dề nhất Còn ngón trỏ linh hoạt hơn cả Thành tử quan xung kiếm thủ thắng ở chỗ dụng về chất phát Còn thương dương kiếm thủ thắng ở chỗ Tảo diệu linh hoạt biến quá không đường Tiếu xung kiếm pháp với thiếu trạch kiếm pháp Đều phóng ra bằng ngón tay út Xong một bên tay phải một bên tay trái Nên kiếm pháp cũng khác nhau ở chỗ Khéo hoặc dụng mau hoặc chậm Thế nhưng dụng mà vẫn được diệt Chậm mà không giảm uy lực Còn phải phân biệt đang đánh bất ngờ hay đánh thẳng thắng Đoàn dự lúc đầu chỉ là do tính hiếu kỳ thúc đẩy Nhìn đường khói trắng bay đi bay lại Đem đối chiếu với những đường vẽ trong đồ hình Tránh qua cũng coi như một trò chơi Xem đèn đoán chữ Nhưng sau khi cô dinh đại sư dặn dò Chàng bèn chuyên tâm xem cho thật kỹ Đến khi đoàn dự xem rõ ba lộ kiếm pháp cả rồi Thì bản tham và bản quan đại sư Lại sử dụng kiếm pháp đến lần thứ hai Lần này đoàn dự không cần xem đồ hình nữa chỉ để mắt nhìn đường khoái mà đem những đường kiếm đã thuộc lòng ra đối chính chàng nhận ra rằng những nét vẽ trong đồ hình chỉ là những đường chết mà những đường khoái đi đi lại lại linh động biến hóa vô cùng có phần phong phú phức tạp gấp bội những hình vẽ chàng quay thêm một hồi nữa kiếm pháp của bản nhân bản tướng và bảo định đế ba người cũng đã sử dụng hết bản tướng đại sư búng ngón tây úc ra chiêu phân hoa bất liễu quay trở lại từ đầu Tiếp theo, bản nhân và bảo định đế cũng sử dụng hai kiếm chiêu đã dùng. Cô Ma Trí khẽ gật đầu, vừa đột nhiên, những tiếng du du phát ra Uy thế, quả diệm đao, mạnh lên rất bội. Đẩy ngược kiếm chiêu của năm người dồn trở lại. Thì ra lúc đầu, cô Ma Trí chỉ giữ thế thủ, cốt để xem xét hết các chiêu thế trong lục mạch thần kiếm, rồi mới phản kích, đang thế thủ đổi sang thế cung. Năm luồng khói bay lượng tung hoành đinh hoạt vô sông, còn luồng thứ sáu vẫn ngưng lại ở phía sau, cô dinh đại sư cách chừng 3-4 thước, đứng yên không động đậy. cô dinh đại sư để ý nhận xét tình hình địch thủ, xem cô ma trí duy trì tình trạng năm ngã công một lá dừng này được đến bao giờ. Quả nhiên, lão không kéo dài được nữa. Vì muốn giữ cho luồng khói thứ sáu đứng yên một chỗ như thế, hào tốn rất nhiều sức lực, phải di động cho nó tím dần từng lớp một, thẳng đến ngay sau gáy khu dinh đại sư. Bàng Dự kinh hải nói: Thái sư bá, lần có tấn công tới rồi. Khu Dinh đại sư gật đầu, mở bản đồ phổ thiếu thương kiếm ra, để trước mặt Bàng Dự. Bàng Dự thấy đồ hình này, thật như chẳng khác gì một bức tranh vẽ theo lối dễ mực, nét trung hoành mạnh mẽ, tuy chỉ dọc ngang xiên tiếp sơ sài, nhưng tỏ ra thế kiếm mảnh liệt như phong ba bảo pháp, đất lở trời long. Chàng Tuy mắt xem kiếm phổ nhưng vẫn để ý tới luồng khói trắng tiến lại sau gáy Khô Vinh. Vừa quay đầu lại, thấy luồng khói trắng chỉ còn cách độ 3 bốn tức là tới nơi, chàng quản hốt kêu. Có chứ Khu Vinh đại sư vất ngược tay lại, hai ngón tay cái cùng búng ra. Tức thời hai luồng kiếm khí dù dù phát ra, nhằm đánh vào trước ngực bên phải và da bên trái của cù Ma Trí. Ông không đỡ đoàn tấn công của kẻ địch, mà lại đưa ra hai luồng kỳ binh tập kích bất ngờ. Vì tin chắc rằng, cư ma trí đang kiềm hãm lực đạo quả diện đau Con muốn đã thương mình cũng phải mất một thời gian Nếu mình ra tay sau mà tới trước, ắt là đối phương không kịp trở tay Cư ma trí cũng không phải tay dừa Tính toán chu đáo đã dự bị sẵn một đường dưỡng lực phòng hờ trước ngực Tuy nhiên, lão chỉ đề phòng một thế công ác liệt của thứ thương kiếm Không ngờ khôn vinh lại đồng thời xuất phát hai đường kiếm khí Đánh vào hai chỗ khác nhau. Bàn tay cô Ma Trí vô lên chặn được đường kiếm tấn công vào ngực. Tiếp theo chân phải nhấn một cái nhảy giọt về phía sau. Xong, dù lão có mau lẹ mấy chăng nữa vẫn không nhanh bằng kiếm khí. Nhẹt sạc một tiếng nhẹ, và trái tăng màu đã rách một mảnh, máu tươi tươm ra. Song chỉ của cô dinh quay tròn một vòng, kiếm khí thu về. Sáng nén hương của cô Ma Trí đều bị đứt ngang. Bọn bản nhân Bảo Định Đế đều thu kiếm khí về ngừng kiếm. Những người đó ra sức đã lâu Không nên công cán gì Trong bụng đang lo thầm Bây giờ mới thấy yên lòng Cư Ma Tí đã bước lại vào trong nhà mỉm cười nói
1: Thần công của Khô dinh đại sư thật là siêu diệt tiểu tàng lấy là bồi phục Con phò lục mã từng kiếm Quả là chỉ có hư danh
0: Bản nhân phương trượng hỏi lại
1: Tại sao lại chỉ có hư danh Xin được thịnh giao
0: Cư Ma Tí đáp
1: năm xưa mỗi dung tiên sinh ngưỡng mộ lục mạch thần kiếm là ngưỡng mộ kiếm pháp chứ không phải ngưỡng mộ kiếm trận kiếm trận này của thiên long tử quả thực quy lực rất là lớn thế nhưng xem ra cũng chỉ ngàn ngửa với là án kiếm trận của chùa chú lâm hay vỗn độn kiếm trận của phái côn lương không thể gọi là thiên hạ vô sông được
0: y nói là kiếm trận mà không phải là kiếm pháp là chỉ tiếp đối phương Lấy sáu người bày ra thành trận thế cùng tấn công Chứ không phải một người sử lục mạch thần kiếm như y Đơn độc sử quả diệm đau Bản dân phương trưởng tới cô Ma Trí nói có lý Chưa tìm được câu trả lời Thì bản tham đã cười nhạt hỏi lại
1: Bất luận kiếm pháp hay là kiếm trận Nhưng cuộc tỷ đào luận kiếm vừa đây Thì Minh Dương thắng hay là Chùa Thiên Long chúng tôi thắng
0: Cô Ma Trí không trả lời Nhắm mắt trầm tư một lát dừng uống cạn chén trà. vừa mở to mắt ra đáp.
1: trận đầu quý tự chiếm được thượng phong, nhưng trận thứ hai tiểu tàng nắm chắc phần thắng.
0: bản nhân kinh ngạc hỏi.
1: minh dương còn muốn tỷ thi thêm một lần nữa hay sao?
0: cung ma trí đáp.
1: đại trưởng phu nói ra là phải giữ lời. tiểu tàng đã hứa với mỗi dụng tiền sinh, đâu có thể ngại khó mà rút lui được.
0: bản nhân hỏi tiếp.
1: nhưng sao minh dương biết? Đã nắm chắc phần thân.
0: Cư Ma Trí song trưởng từ từ đẩy ra Điểm cười nói <cười>
1: Các vị đều là những bậc đại sư Võ học uyên thâm Chẳng lẽ lại không suy đoán ra hay sao Xin tiếp chiều đây
0: Cả sáu người Khô Vinh Đại Sư, Bản Nhân Cùng Bảo Định Đế Người nào cũng thấy có hai luồng lực đạo Không biết từ đâu tấn công tới Cả bọn biết rằng Không thể dùng lục mạch thần kiếm ra chống đỡ kịp hai nấy dương xong chưởng đỡ hai luồng lực đạo kia chỉ riêng khu vinh đại sư dẫn bốn hai ngón tay cái dùng thiếu thương kiếm đón tiếp nội tình của đối phương cô ma trí vừa đẩy hai luồng chưởng lực ra lại thu về ngay nói xin lỗi bản nhân và bản quan hai người đứng mắt nhìn nhau đều hiểu
1: một chưởng của ỳ cùng lúc chia ra mấy luồng lực đạo thiếu thượng kiếm của cô vinh sư thúc Dẫu có phần ra hợp kích y, vẫn có thể chống đỡ như thường, Còn bọn mình, đành phải bỏ kiếm dùng chữ, đốt mặt thần kiếm, quá là không bằng, quá diễm đau của y.
0: Chợt thế trước mặt cô vinh đại sư khói bốc lên ngùng ngục, một luồng khói đen tách ra làm bốn, nhằm bây giờ phía cư ma trí tập kích. Cư ma trí vốn cũng e ngại nhà sư già, từ đầu chí cuối, quay mặt vào tượng, không nhìn trở lại này. Bây giờ y thế khói đen tấn công tới, không bán được đối phương dụng ý ra sao vẫn dùng quả diệm đao chia ra bốn đường chống đỡ y không dám phản kích vừa để phòng bị bọn bản nhân đánh ập tới vừa để bình tĩnh quan sát xem khu danh đại sư còn ngón gì lợi hại tiếp theo thân mến, như vậy cuộc đọ sức giữa Ma trí với các nhà sư chùa Thiên Long kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.